0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La contestation ne faiblit pas. En Iran, et ce sont des femmes de plus en plus jeunes, des lycéennes, qui arrachent leur voile et piétinent les photos du guide suprême car elles ne supportent plus la chape de plomb qu'impose la République islamique sur les 84 millions d'Iraniens face à cette contestation massive le pouvoir ne répond que par la matraque, on décompte au moins 92 morts selon les ONG. Question, ce vent de liberté qui souffle sur l'Iran fera-t-il tomber le régime La peur est-elle en train de changer de camp, comme on dit En quoi ces manifestations sont-elles différentes des précédentes qui ont toutes été matées par les gardiens de la révolution Pourquoi les iraniennes brûlent-elles leurs voiles C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Iran, le régime peut-il tomber ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir David Rigoulet-Rose. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'IRIS, ré, euh, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique aux éditions de l'Armatan. Et vous avez co-dirigé l'ouvrage La République islamique en crise systémique, quatre décennies de tourments. C'est aux éditions de l'Armatan. Fariba Ashtroudi, vous êtes écrivaine, romancière franco-iranienne, présidente de l'association Mossen Ashtroudi. Et vous êtes l'auteur de Ali, la parole défendue. C'est aux éditions Éric Bonnier. Okay. <laughs> Euh, Azadeh Kian, vous êtes sociologue franco-iranienne, vous êtes professeur euh, de sociologie à l'université Paris Cité, autrice de Femmes de Femme et Pouvoir en Islam, c'est aux éditions Michalon. Et enfin, Asni Abidi, politologue, directeur de centre euh, d'études de, et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAM. Vous êtes chargé de cours à l'université de Genève, et puis votre livre, Le temps des incertitudes, c'est chez Éric Bonnier. Merci de participer à cette émission euh, en direct. David Rigoulet-Rose, cet après-midi encore, nous dit l'AFP, parce qu'on n'a pas beaucoup d'images, pas beaucoup de vidéos qui circulent, il y a eu des manifestations partout et des banderoles dans le centre de Téhéran, une grande banderole sur le viaduc qui indique, nous dit l'AFP, nous n'avons plus peur, nous allons nous battre. Oui, c'est effectivement, quand vous disiez
2: la question de savoir si la peur a changé de camp, c'est probablement le cas par rapport même au mouvement précédent où la répression avait suffi d'une certaine manière à étouffer le, les revendications et les contestations. Là, manifestement, ça ne suffit pas. Et pourtant, la répression est féroce. Euh, mais ça ne suffit pas. Il euh, y, euh, y a clairement euh, une dynamique qui est lancée et, et qui, qui s'élargit euh, au public scolaire d'ailleurs hein, ces derniers jours. Euh, ce qui... Scolaires, ce sont des lycéens, ah, des lycéennes, des collégiennes. Oui, oui et donc euh, qui ont, ont, ont démontré qu'effectivement, elles n'avaient plus peur euh, en, en déchirant les, les portraits des, euh, des, des représentants de l'autorité, en, en enlevant leur, leur hijab. Et donc, il y, y a quelque chose qui se passe incontestablement, qui est, qui est très important.
1: Euh, Fariba. Ah, je trouve dit, euh, on est en Iran, une répression très sévère. J'imagine les mères iraniennes, que, que disent-elles à leurs filles qui ont 14-15 ans vous, vous, vous êtes franco-iranienne, vous ne disiez rien, yeah, votre fille va manifester Vous vous mais non, c'est trop grave, parce que si tu te fais arrêter, tu oui. vas... En...
3: Moi, moi j'ai eu, hier soir encore, jusqu'à 1h30 du matin, un jeune homme, euh, avec qui, euh, qui, 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 qui me donne énormément d'informations, il m'a fait écouter les klaxons, en, en me disant, est-ce que vous entendez, en disant n'importe quelle manifestation pour dire non, euh, c'est bon. Et il m'a dit effectivement que euh, même quand les parents veulent empêcher les enfants, les enfants y vont. Alors, s'ils peuvent, ils les accompagnent. C'est les enfants maintenant qui disent à leurs parents, ne venez pas, parce que si vous ne pouvez pas courir, s'il y a de la, des gaz lacrymogènes, nous, on arrive à courir. Effectivement, ils ne... Et, et les parents, vous savez, là, là, je ne peux pas parler de tous les parents iraniens, mais je veux dire, la plupart, ils voient qu'il n'y a pas d'avenir pour leurs enfants et qu'effectivement, il faut aller maintenant jusqu'au bout. J'ajouterais que, comme, comme l'a dit David, c'est qu'il y a euh, les lycéens, mais aujourd'hui, vous avez, vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Moi, je reçois tout, tous les jours des images des universités. C'est absolument hallucinant. 40 universités sont en grève et l'université Al-Zahra, qui est une université de femmes féminines, euh, les... les ils ont accueilli au, au cri, au slogan de « on ne veut pas d'inviter assassins ». C'était Raisi, le président, qui allait là-bas. Ah. Moi-même, j'étais étonnée d'entendre ça. « On ne veut pas d'inviter assassins ». Je vais donner la parole aux autres, mais ça ne va pas s'arrêter. Ah. Et la peur, effectivement, ah. a changé de camp. Ça va continuer. Az 40 universités.
1: Azadeh, Kiyan, euh, comme la fameuse, exp... comme on dit, c'est une révolte ou une révolution ce à quoi on assiste, en se disant que ce régime n'est pas réformable et qu'il euh, faut le faire tomber parce que sinon, euh, on n'obtiendra rien. Est-ce que c'est ça qu les ressorts
4: C'est une révolution en cours. Hein. On le voit d'abord, une révolution culturelle. Les filles enlèvent leur voile émancipent leur corps hein, et revendiquent la liberté de choix et la démocratie, mais c'est la la, enfin, la révolte s'est étendue à l'ensemble des groupes sociaux. Aujourd'hui, en plus des universités, il y avait aussi le bazar de Téhéran qui était en grève. Ce et que vous voulez dire, c'est que ce
1: n'est pas important. une révolte des quartiers bobos occidentalisés qui écoutent de la musique. Les quartiers
4: populaires, les quartiers populaires sont encore plus dans le mouvement que les quartiers bourgeois. Les quartiers bourgeois de Téhéran, par exemple, je je le sais, les gens donnent des slogans. Euh, sur, euh, ils montent sur le toit de leur maison, etc. Ils n'osent pas descendre, ils klaxonnent, etc. Tandis que les quartiers de classe moyenne et les quartiers de classe populaire sont dans la rue et partout en Iran. Et, et d'ailleurs, les députés au Parlement islamique, il y en a plusieurs qui l'ont dit, dans leur ville, ceux qui sont dans la rue sont issus des classes populaires et souvent très jeunes. Donc, le, le mécontentement est grand, la colère est immense. Et donc, une, pour moi, c'est une révolution en cours, mais ce qui ne veut pas dire que le régime va tomber demain. Mais ça va continuer. Cette fois-ci, ça ne va pas s'arrêter euh, comme euh, mes amis l'ont dit euh, également.
1: Euh, – Asni Abidis, ce qui est frappant quand on voit ces images, on voit des jeunes filles, franchement, on a l'impression d'être de, des jeunes filles très occidentalisées et donc très euh, modernes. Et à côté de ça, on a un régime très moyenâgeux. Moi, je, je suis surpris de voir l'Ayatollah Ramenei qui dit que tout cela vient, toutes ces émeutes sont l'œuvre des États-Unis et du régime sioniste usurpateur, donc il faut comprendre Israël. On a l'impression d'un décalage entre un régime euh, pff, qui a des réflexes euh, très idéologues et d'une jeunesse très euh, moderne. C'est le grand paradoxe de l'Iran.
5: Vous avez une classe au pouvoir qui est complètement statique, qui n'arrive pas à comprendre sa population et sa jeunesse. Et nous avons une société civile iranienne, nous avons des jeunes qui, finalement, veulent vivre leur, leur époque. Vous savez, on a plus de la moitié de la jeunesse iranienne qui naît après 1979, c'est important, après la révolution iranienne. Donc, elle n'est pas du tout redevable aux acquis, comme dit le régime de la révolution islamique iranienne. Et elle n'en attend plus rien Elle n'attend plus rien, elle s'est affranchie à la fois, de... elle veut s'affranchir d'attitude, du régime iranien mais elle s'affranchit pour répondre à votre question sur les parents aussi de la tutelle des parents pour dire nous méritons un avenir qui est différent, un avenir meilleur et vous avez jusqu'à maintenant échoué au-delà de la question, la question du voile, c'est la question tout simplement de liberté. Elles veulent vivre libre, le libre choix. Et ça, c'est un, un élément important parce que le régime iranien n'arrive pas encore à trouver la parade, l'évolution de cette, de, de cette révolte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle touche même des secteurs professionnels. La grève, il y a une continuité. Chaque fois qu'elle continue cette, cette révolte, ça veut dire qu'elle va recruter davantage. et Ce ah ouais. n'est plus une question de voile, c'est une question de, de changement. C'est une question de nouvelles perspective et le régime n'est pas préparé à son genre de manifestation.
1: – David Rigoulet-Rose, alors vous allez me dire, on ne peut pas tout comparer, mais quand même ce qui se passe en Iran rappelle il y a une dizaine d'années les printemps arabes où on a vu les peuples se rebeller en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie on ne peut pas dire avec le recul, regardez ce qui se passe en Syrie, ça n'a donné rien de bon. Est-ce qu'il est est faut avoir ça en tête quand on voit cette révolte en Iran et se dire… Euh... – En tout cas, c'est probablement le calcul du gouvernement, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs pour les précédents
2: mouvements, c'est de se dire que les Iraniens qui sont éduqués euh, ont une culture des responsabilités qu'ils n'auront pas jusqu'au bout d'un processus révolutionnaire qui serait chaotique. Mmh. Euh, parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas recommencer la révolution de 1979. Ils, ils savent que les Iraniens ne souhaitent pas connaître les, les dérives de ce qu'on a vu avec les printemps arabes. Et donc le gouvernement... Et est ce
1: qui se passe en Syrie fait, fait, fait peur aux Iraniens. C'est un
2: repoussoir. Un repoussoir. certaine manière. Et donc et le, et je pense que, vraisemblablement, le gouvernement parie là-dessus. Mais c'est un pari dangereux parce que ce qui est lancé aujourd'hui n'a rien à voir et, et, et n'est pas contrôlable. Et d'ailleurs, euh, le doute commence à étreindre certains membres du cercle autour du pouvoir, euh, mais il y a une surdité, euh, manifestement, parce qu'il est irréformable, il ne peut pas admettre, effectivement, de, euh, de se transformer, c'est impossible. Et donc, il est... Pourquoi, certaine... pourquoi Parce que bah, c'est une république islamique, donc oui, ça vient de Dieu, donc c'est... Euh... Bah, c'est-à-dire que ça repose sur un certain nombre de préceptes, d'abord euh, le, le précepte du et Ifaki, c'est-à-dire la primauté du religieux sur euh, le politique, de depuis 1979 avec l'Ayatollah Khomeini, donc ça veut dire que le politique est sous tutelle. Euh, ça veut dire aussi qu'il y a des prescriptions religieuses qui sont inscrites dans l'ADN du régime, dont la question du voile, c'est pour ça que ça a été un abcès de fixation en fait, et que ça a été un détonateur avec la mort de Massa Amini, euh, parce qu'aujourd'hui c'est plus seulement la question du voile, mais quand on entend les, les revendications dans les rues, les gens disent que ce n'est même plus la question du voile, c'est la question du régime lui-même.
1: Finalement. Alors, hier, le Quai d'Orsay a vivement conseillé à tous les visiteurs français en Iran de quitter le pays dans les plus brefs délais. Pourquoi Eh bien, cette mise en garde intervient après la diffusion d'une vidéo de deux ressortissants français qui ont été arrêtés en mai dernier pour espionnage. Pendant ce temps-là, les femmes iraniennes, elles, continuent de braver la répression. Sujet de Laura Rado et Erwan Lyon
6: Sur ces images qui font désormais le tour du monde... En plein jour, un jeune homme est interpellé quand une Iranienne s'interpose. Face à eux, un milicien et des policiers en civil. Le jeune manifestant réussit finalement à s'enfuir. Un acte de résistance devenu quasi quotidien dans les rues d'Iran. Depuis hier, les manifestations se multiplient partout dans le pays et prennent de l'ampleur. À Téhéran, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de sécurité. Trois semaines après la mort de Massa Amini, arrêté pour avoir laissé dépasser de son voile une mèche de cheveux, le vent de révolte se propage. Aux quatre coins du pays, des femmes retirent leur hijab, le brûlent en public et crient leur soif de liberté. vie, liberté, l'un des slogans de la contestation scandé dans tous les cortèges. Une désobéissance au régime islamique, chaque jour sous une nouvelle expression. Ici, trois iraniennes dévoilent le corps ensanglanté d'une femme, chevelure déployée, qui forme la carte de l'Iran. Sur la banderole est inscrit, la prochaine victime est parmi nous. Le mouvement de colère a gagné ces derniers jours les universités. Hommes, femmes confondus, et plus inédit, les lycées où des adolescentes tête nues bravent les autorités religieuses. Les jours passent et le souffle de la rébellion ne retombe pas, malgré la répression sanglante du régime des Mollas. Près d'une centaine de victimes selon le décompte des ONG. Nouveau visage de la révolte, victime de ce déchaînement de violence, Nika Chakarami, Disparue le 20 septembre et retrouvée morte dix jours plus tard. Les autorités nient toute responsabilité. Sa famille crie au martyr. Cible de la colère de la rue, l'ordre moral des Mollahs. La réaction du guide suprême était attendue. Ali Khamenei a sans surprise discrédité le mouvement et appelé à durcir les sanctions.
7: Ce mouvement n'a pas été normal. Ces émeutes ont été orchestrées. Elles étaient planifiées. Même sans cette affaire avec cette jeune femme, ils auraient trouvé un autre prétexte. Qui est derrière tout ça
2: Je le dis de manière directe,
7: ces émeutes et l'insécurité sont l'œuvre des États-Unis.
6: En réponse à la violence du régime, Joe Biden promet de nouvelles sanctions contre l'Iran. Côté français également, le ton se durcit après la diffusion de ces images de la télévision iranienne. Un montage vidéo dans lequel apparaissent deux Français arrêtés en mai dernier. Cécile Collère et Jacques Paris, un couple d'enseignants, affirment devant la caméra des autorités être des espions français. Je suis Cécile Collère, je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. À ses côtés, son compagnon va jusqu'à détailler le prétendu objectif de leur mission.
5: Les objectifs de la
7: DGSE, c'est faire pression sur le gouvernement.
6: De faux aveux, extorqués sous la contrainte, selon le Quai d'Orsay.
7: La mise en scène de leurs prétendus aveux est indigne, révoltante, inacceptable et contraire au droit international. Cette mascarade révèle le mépris de la dignité humaine qui caractérise les autorités iraniennes.
6: Deux autres Français, Fariba Adelka et Benjamin Brière, sont détenus dans les geôles iraniennes depuis plusieurs années. La France appelle tous ses ressortissants, touristes compris, à quitter le pays dans les plus brefs délais.
1: Fariba Ashtroudi, pendant le reportage, vous ai entendu quand il y a eu les deux aveux là, des deux enseignants syndicalistes euh, qui sont accusés d'espionnage, vous avez entendu dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce ne sont pas des espions
3: Écoutez, d'abord, je. je euh, enfin, les espions, c'est d'abord tous les Iraniens, tous les Iraniens qui sont en prison. Les Iraniens, non, ni les franco-iraniens, ni les Français, ni les Américains, ni les Anglais. C'est la même chose. Je veux dire, les enseignants qui, aujourd'hui, il y a au moins 19 enseignants nommément connus euh, qui sont en prison. Atteinte à la sécurité de l'État, les deux jeunes dont je vous avais déjà parlé sur l'autre plateau, qui sont des, des Olympiades de physique, espions de l'étranger. – Je, je vous... voulais dire, c'est que pour un oui ou pour un non, on vous met en prison vous pour êtes... espionnage. – Pour espionnage et à la solde de l'étranger. Je veux dire, ça, c'est une... Alors, écoutez, c'est quand même absurde. Et pour vous dire également, pour vous donner un exemple, il y a, sous Ahmadinejad, il y a eu des, at des attentats contre des physiciens iraniens en dehors de l'attentat qu'il y a eu, il y a eu quatre Iraniens qui ont Mais... été pendus un pendu et trois Iraniens pendant des années en tôle. Après, on les a libérés en disant on s'est trompé. Et il y en a un qui a dit euh, espion également. Donc Mais... euh, c'est la parade du régime de, depuis.
1: – D'accord, on n'y croit pas, mais euh, Asni Abidi, les espions ça existe ou la, ou la série Le Bureau des Légendes est totalement, c'est une fiction totale euh, dans la série Précisément ça se passe en Iran, on voit une jeune fille qui se fait passer pour une chercheuse et qui espionne le régime iranien. Euh, la France a des espions, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle en est en Iran – Tous les pays occidentaux oui. et même les bon. pays, euh, pays arabes ont vis-à-vis, de des agents. – Donc l'Iran est fondé à soupçonner euh, la France d'avoir des espions sur son On sol. – des gens
5: sur place, mais justement, cette, cette, ces, ces révélations, cette mise en scène, évidemment, elle traduit franchement un mauvais goût de la part du régime iranien. Le timing, pourquoi déjà maintenant Et le deuxième élément, la DGSE n'a pas besoin de ces deux personnes pour renverser le régime et ce n'est pas de son intention de renverser le régime alors que le président Macron a bien sûr reçu euh, le président Raisi à New York. Il y a une vraie vraiment une volonté de la part
1: de tous les Européens de revenir à l'accord nucléaire. Donc, ça, ça, à mon avis... – Alors, pourquoi, de... le régime, pourquoi le régime va-t-il prendre ces deux touristes et les accuse-t-il aujourd'hui d'espiage En plus, il les a arrêtés en mai dernier. – ouais. il il Exactement, il, il les a arrêtés maintenant. Ouais. Est, alors, c'est un procédé
5: courant, c'est une moulie courante dans le régime iranien. Et avant, il y avait a Farida, il y a Roland Marshall, il y a d'autres personnes. C'est un moyen de pression que le régime iranien euh, utilise depuis plusieurs décennies. Chaque fois, quand il a besoin de négocier quelque chose, mm. il utilise bien sûr des ressortissants étrangers pour justement euh, avoir des concessions et pour négocier avec les pays qui sont donc des euh, euh, pays de, de ces ressortissants. – David Rigoulet-Rose, votre regard sur oui, ces oui, deux bah,
2: Français ?– stra... mais il y a une stratégie des otages hein, qui n'est pas nouvelle, hein. vous rappeliez euh, les otages français précédents, et puis il y a l'affaire Clotilde Reisp euh, en 2009 qui avait été libérée contre un... l'assassin de l'ancien premier ministre pour Bakhtiar, mais là en l'occurrence ce qui est intéressant c'est effectivement le timing, ils ont été, d'abord ils sont rentrés avec un visa de touriste, alors probablement
1: alors, y a, y a des, alors question, ah. question téléspectateurs, combien y a-t-il de ressortissants français sur le sol iranien C'est vrai qu'on est surpris de voir deux, ces deux étudiants dire tiens, on va passer nos vacances de Pâques euh, ah, si peut, alors, en Iran. C'est des gens qui ont, en France ont une, une activité
2: syndicale ouais. et c'est pas forcément un hasard ce qu'ils sont mis en avant aujourd'hui parce que comme il y a le public euh, scolaire qui commence à être en effervescence en ah. Iran, c'est une manière de ah. valider aussi le discours euh, du régime que de dire euh, ça a été suscité en amont par effectivement euh, des ressortissants étrangers, et comme par hasard, ils, sont, ils les ont sous la main, ils ont été sous, sous surveillance depuis leur arrivée en mai, ils ont été, semble-t-il, en contact avec des syndicats d'enseignants, euh, justement, euh, iraniens, qui faisaient grève à l'époque, hein, début mai, il y a eu des grandes grèves.
1: Euh, – C'est pour illustrer la théorie de, ah ben, de la... la – la... oui, Ça oui, permet de conforter de un
2: discours, ça permet de
1: conforter... – Tout ça est fomenté la... par l'étranger. – Voilà, et en plus, ce sont des
2: gens qui ont des responsabilités syndicales en France, donc ça valide d'une mmh. certaine manière, en creux, euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, avec les l'agitation est et, et du public scolaire.
1: Comment ont-ils, euh, euh, ils ont fait les aveux Donc ce sont quoi les méthodes des services secrets euh... ah ben, Ils sont sûrement euh, très convaincants. Mmh. C'est-à-dire On a une idée Comment, comment travaillent les services oui. secrets iraniens pour vous faire passer aux aveux comme ça ?– bah, et,
3: bah, En disant de toute façon vous allez rester ici, vous avez vu, les autres ont sont restés pendant Des 4 années. ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans parfois, donc vous allez pourrir ici et effectivement si vous faites ça, et n'oublions nous, nous, pas, comme l'a dit David, il y a eu quand même, il y a deux jours ou trois jours peut-être à la date, un agent de l'ambassade d'Iran qui avait fait un attentat, qui avait tenté un attentat, je ne sais où, et il était en Belgique, il a été libéré il y a deux jours. Donc, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre le gouvernement iranien hier soir On me l'a dit, justement, de Téhéran, en disant que ça n'a pas Cardé, cet agent a été Mais libéré. C'est une on... monnaie d'échange. Donc...
1: Quand on entend ces aveux, est-ce que ça dit quelque chose de, des méthodes du régime iranien, à la fois sur la répression, sur la prison, le système carcéral, et sur l'obtention euh, d'aveux euh, qui ont l'air très convaincants euh. Euh,
4: Bien évidemment. Enfin,
1: Azadekian, la police, 92 morts, enfin c'est quand même... Non, euh... et
4: déjà c'est 185, le dernier chiffre donné par les organisations des droits humains aujourd'hui. N'oublions pas aussi des tués au Baluchistan iranien, dont le nombre est vraiment important. Ouais. Il s'agissait des vrai. gens qui sortaient le vendredi dernier de leur prière de vendredi et sur qui les forces, de, les armées ont, ont tiré ouais. à balles réelles. C'est-à-dire que la femme, police
1: sort et elle tire à balles réelles.
4: Absolument. Pour, dis et, pour, pour disperser la foule. Absolument. Par hélicoptère. Euh, par, oui, non, par non, hélicoptère. déjà à, oui. à bal réel pardon, mais oui. c'est uh, mon Abdelhamid, qui est le, le, le chef de, de, de l'autorité religieuse la, la plus importante des sunnites en Iran. C'est un homme modéré. Mm. Je, je l'écoute, ce qu'il oui. qu dit, faut c est, c est qu il faut l'écouter. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ces gens-là sortaient de la prière de vendredi. Il n'y a pas de groupuscule terroriste parmi nous. Ce sont les gens, les balouches, qui sortaient de la prière de vendredi. Il y a même une femme parmi. Les, les gens tués et ça continue. Donc euh, déjà 185. Et puis le, la méthode, c'est la méthode d'un régime qui est totalitaire aujourd'hui et qui effectivement met beaucoup de pression euh, sur les gens et euh, à, à la fois pression torture physique ou torture aussi psychologique et euh, ils sont aussi menacés. Ils sont menacés comme l'a dit Fariba, soit euh, vous allez rester ici pendant des années et des années, personne n'est là pour vous, vous libérer etc. Il suffit de dire que vous étiez agent de DGSO. Alors, alors ça, c'est pas... Euh, C'est-à-dire que les, les gens qui écoutent tout ça sont euh, ceux qui soutiennent le régime, aujourd'hui, sinon les autres savent, parce que comme ça a été dit, il y a aussi des tas d'Iraniens qui aujourd'hui sont emmenés à euh, oui. faire des aveux euh, télévisuels, et on sait sous quelle pression, c'est-à-dire qu'il y a des menaces de mort, euh, il y a aussi des, des pressions euh, du type psychologique, mais tout ça, euh, enfin, c'est documenté, et on le sait, parce qu'il y en a qui, n'oublions pas les binationaux par exemple, euh, ou euh, qui ont été libérés, et qui ont écrit euh, sur leur expérience euh, et comment ils ont été traités, comment ils ont été emmenés à faire des aveux forcés. Donc, il faut faire attention. Après, jamais un agent de DGSE ne va dans un pays avec son vrai nom. On, on, on change de nom, si vous voulez. Il y a certainement des agents français en Iran, mais comme il y a des agents iraniens en France, mais pas avec leur vrai nom.
1: – D'accord, euh, David Rigoulet-Rose, est-ce à dire que ce régime ne tient plus que par la terreur et que par un système carcéral très dur et par des services secrets très euh, entreprenants ou est-ce qu'il y a quand même aussi une petite une petite minorité ou une part importante de la population qui continue de soutenir ce régime parce qu'il y trouve son compte, parce qu'il n'a pas envie de subir le, le sort des, des, des Syriens à côté qui, depuis 10 ans, vivent un cauchemar.
2: Oui, alors il y a un noyau dur qui, qui soutient encore le régime et c'est très difficile d'évaluer, je veux dire, en termes de, de chiffrage. Mais ce qui donne une indication, c'est le vote et c'est l'élection parce qu'il y a une défiance électorale, on l'a vu lors de l'élection de l'actuel président, il y a un taux d'abstention énorme, c'est-à-dire que les les Iraniens ne vont plus voter. Donc c'est déjà en soi le signe d'une un, défiance par rapport aux institutions, okay. euh, à la logique euh, effectivement électorale. Euh, et ceux qui soutiennent encore, euh, c'est probablement, alors à part un noyau euh, très réduit de ceux qui sont très tout à fait associé au régime, ça peut être un cercle qui bénéficie indirectement de, certaines, euh, de certains avantages parce que la situation économique est très difficile mais, mais la majorité des gens ne, mmh. ne, ne, ne croient plus depuis longtemps à ce, à ce régime et, et donc ce qui est intéressant justement c'est que euh, aujourd'hui bah, on voit que général, le, la défiance est générale et, et chose importante aussi c'est que même ceux qui pouvaient le soutenir euh, avant, avant le, le début du, de la contestation commencent à s'en détacher parce qu'ils se sentent concernés par ce que, la jeunesse, ce que vit la jeunesse. Ouais. Et donc même des gens qui a priori n'avaient pas forcément une hostilité euh, avérée par rapport euh, à ce régime commencent à, à, à se poser des
1: questions euh, très sérieuses. Mais Fariba, c'est vrai qu'on le voit dans tous les sujets, on a une jeunesse d'abord très féminine, des, des jeunes filles euh, très émancipées, hein. c'est absolument pas l'Afghanistan où... Euh, euh, alors ça veut dire quoi alors, En fait, les, les, les Iraniennes vont à l'école, vont à l'université, on sait qu'il y, y a des pilotes de ligne, mais... Euh, pourquoi ce je veux dire ce régime leur offre l'université et que, que que pourquoi sont elles que reprochent elles à ce régime
3: le, le paradoxe iranien écoutez justement un des slogans de, de, des jeunes on va mourir on récupère l'Iran ils ne reconnaissent pas la théocratie je dis bien la théocratie c'est à dire que c'est les mollas et la théocratie qui est visée il y a des nationalistes au sein autour de ce pouvoir. Il y a des nationalistes au sein de l'armée. Il y a des nationalistes. Ce n'est pas un régime d'un bloc comme euh, une, une, un totalitarisme de bloc. Donc, Ozode euh, a parlé à juste titre d'une résistance culturelle depuis 40 ans. Les Iraniens ont une culture plusieurs fois millénaire. Les mollahs ne représentent pas cette culture. Mais au sein... Au sein de... mais ce que je
1: voulais dire par là, c'est qu'on a une population très éduquée et au fond qui est désœuvrée, qui arrive à 23 ans et qui se sent. Oui,
3: mais... Et ce régime est incapable de leur offrir un avenir. Quand vous dites ce régime, ce régime n'est pas d'un bloc. C'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est qu'au sein de ce régime, je veux dire, quelqu'un comme Zalif, vous voyez, il a travaillé pour ce régime pendant des années. Quelqu'un comme Zaliv, récemment, il a fait un, un, une déclaration en disant vous n'arriverez à rien, ça a été vu par tout le monde, avec la répression. Il y a des militaires qui le disent, il y a des hauts gradés qui le disent, il y, a, il y a vraiment au sein de la population iranienne, comme l'a dit David, il y a peut-être une base de, 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 je sais pas, 4%, 10%, 5%, et la plupart sont des mercenaires, ils n'y croient même plus. Les, les Basidji n'y croient plus. Il y a eu des gamins Qu'ils ont récemment. Euh, 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 c'est maintenant, c'est les gamins qui vont on dans la rue et qui battent la, la population. Des, des gamins de 16 ans, de 12 ans, et des, et des gamins qui n'ont rien à manger, et on leur donne un bâton, allez allez, allez vous Alors, battre contre
1: Alors, Asni Abidi, pourquoi ce régime tient-il encore C'est parce que. Euh, c'est par la répression Ou c'est parce qu'il euh, qu incarne euh, euh, l'islam euh, Qu'est-ce qui le fait tenir Et, et d'où vient la menace
5: non, il n'incarne pas l'islam, il n'a pas le mot. Bah c'est une
1: république islamique, ça veut rien dire pour les 84 millions. Non, non, c'est-à-dire
5: oui. qu'il a, il a sa propre audience. Hein, il faut pas, oui. il faut pas se leurrer, Il y a une audience iranienne, c'est-à-dire il y a une partie de la population difficile encore de l'évaluer, mais qui suit encore le régime. C'est un régime qui est devenu un régime clientéliste, et donc mm. ils veulent pas perdre. Mm. Ils veulent pas mm. perdre mm. les intérêts. Il y a la corruption oui. et la nomenclature qui en profitent. Un mouvement et une très mauvaise gouvernance. L'Iran, ce n'est pas un pays pauvre. Et, et ça, c'est un élément important. Et au-delà de la question du voile, ce que les Iraniens contestent aujourd'hui, c'est la faillite de la gestion économique et politique et militaire. C'est la force de nuisance de ce régime iranien, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Vous avez évoqué tout à l'heure le printemps arabe et la Syrie, mais justement les Iraniens aujourd'hui disent, on ne veut plus que ce régime dépense notre argent ailleurs, au Yémen, au Liban, en Syrie, et parce que l'Iran a sauvé avec la Russie le régime ah. de, de, de Bachar el-Assad. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une contestation et c'est vrai que l'Iran, c'est un, un, une population, un pays de Contestation, C'est
1: toujours cont cont contestation et la non-acceptation d'un régime. David Rigouleros, pourquoi est-ce que le voile est devenu le symbole de cette contestation Pourquoi est-ce qu'on a vu ces jeunes femmes brûler leur voile Est-ce que c'est l'islam qui est visé ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est le régime On n'arrive pas très bien à comprendre, parce que pour nous, le voile, c'est la religion. Oui, c'est une prescription
2: religieuse, mais en fait, ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas accidentel, évidemment, mais c'est associé à ce qu'est le régime, à la nature même du régime, puisque c'est lui qui l'a imposé en 1979 comme étant, d'une certaine manière, l'emblème de sa nature. Donc euh, aujourd'hui, comme on conteste le régime, bah, c'est pas étonnant que ça soit le voile qui fasse l'objet de cette focalisation. Et ils ne veulent
1: plus de la religion ou ils ne veulent plus de ce régime Non,
2: ils veulent plus. En réalité, ils veulent plus qu'on leur impose des prescriptions à caractère religieux. D'ailleurs, initialement, c'était pas. Ils voulaient pas. Euh, à abolir le voile. Ils voulaient avoir la liberté de ne pas le mettre. Ah, d'accord. Donc.
1: Euh, pas contre le voile, c'est contre l'obligation du contre
2: voile. Qu'on qu leur impose que ce soit une prescription en disant on est, on est suffisamment responsable, on n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire. Et en matière de religiosité, il y a une piété, mais qui est personnelle, qui est intime. Il n'y a pas besoin. Là aussi, ils il réfutent effectivement euh, les, les impératifs religieux qui seraient imposés de l'extérieur ou par des autorités. Mmh. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il qu n'y ait pas de culture religieuse. Ils peuvent en avoir. Mais encore une fois, ils considèrent que ça relève de leur intimité. Ah, ils, ils sont contre de... la religion politique, en fait. Ils contre sont contre
4: l'islam politique. Voilà. Et, et moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la Syrie ou au printemps arabe, ce qui se passe en Iran. Il ne faut pas oublier que les Iraniens ont fait leur révolution en 1979. Mmh. Ça n'est plus du tout le printemps arabe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une révolution contre l'islam politique mmh. avec avec des, des, des conséquences dans, pour l'ensemble de la région et je dirais même pour l'Europe. Donc, euh, il faut être attentif à ce que demande Pourquoi la majorité des de la population pour iranienne parce que c'est contre l'islam politique et l'islam politique agit aussi en Europe. Ne n'agit pas seulement au Moyen-Orient, que je sache, ça agit au Maghreb, ça agit aussi en Europe. Et donc, les, le message de ces gens-là, c'est qu'on a eu... Euh, pendant 43 ans l'islam politique au pouvoir, regardez ce que ça veut dire l'islam politique au pouvoir et donc c'est en train de rejeter ah. l'islam politique c'est pas l'islam, euh,
1: vraiment le, le, le voile donc c'est un message à tous les, les apprentis Daesh, là qui disent on va faire une république islamique euh, vous, vous êtes en train de dire l'Iran a essayé, regardez ce que ça donne au bout de 40 ans regardez ce que ça donne et c'est pour ça qu'il faut les soutenir à tout prix il faut soutenir la
4: révolution des Iraniens et des Iraniennes euh, parce que les conséquences vraiment iront au-delà des frontières iraniennes, d'une part. D'autre part, le voile islamique est imposé et donc c'est l'emblème, comme ça a été dit, mais aussi l'idéologie politique du régime, c'est le sang des martyrs, ça a été sacralisé. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Iran montre aussi une société complètement laïcisée et qui revendique aussi la laïcisation sûr. du pouvoir. Contre l'islam politique, pour la laïcité, pour la séparation entre la religion et l'État, c'est ça qui est en train de passer. Les enjeux sont vraiment. C'est de ramener la
1: religion à la maison et la maison, de ne plus la à mettre la à la, au sommet de l'État, à la absolument, mosquée. Voilà, et à la absolument. Mosquée. Et, et quand, dans le domaine nom, privé
4: contre nombre, je voudrais dire à Asni que on a les moyens de voir combien de personnes encore soutiennent le régime. Bah, il suffit de regarder justement le taux de participation aux élections. Il y a, il y a eu 4 000 personnes aussi qui ont voté blanc, qui ne soutiennent pas le régime et qui étaient obligées pour des raisons diverses. Donc on sait que le soutien du régime est vraiment très bas au sein de la population aujourd'hui. Et donc, Ce qui laisse entendre que cette société iranienne aspire vraiment à la modernité, à la séparation entre et l'État contre l'islam politique, pour la démocratie, pour la liberté de choix, et, et donc il faut les soutenir.
1: – Question téléspectateur, existe-t-il une opposition
3: politique en Iran ?– Écoutez, l'opposition organisée, non malheureusement, vous savez, ça a été, ça a été les, 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 le drame depuis 100 ans en Iran, à l'époque du Shah, c'était pareil. Sans ça, les Mollahs n'auraient pas pu dévier la révolution. Mais il y a l'opposition de tout un peuple, de ce qu'on est en train de le dire. Justement, ils ne veulent pas de, des lois de la charia, L'iranité contre l'islamité. Ça, ça, ça a été le débat depuis au lendemain de la révolution. Et là, c'est l'Iran les valeurs culturelles de l'Iran, les avec, avec l'islam également. Hein. Il ne faut pas l'oublier, David l'a dit, euh, Ozodé l'a dit, mais l'islam, l'islam qui est l'islam justement, le schisme, il dit l'islam du cœur, l'islam de l'intérieur, l'islam de... Donc, l'opposition, ce sont les étudiants. Ils sont organisés, je suis époustouflé, on les arrête. Il y a quelqu'un qui prend le relais. Je suis époustouflée par.
1: Ils arrivent à communiquer parce qu'il paraît que l'Iran coupe Internet.
3: Ils a... écoutez, tous les jours et je pense qu'on a, séparés... a des moyens. On communique aussi, on communique. Tous les jours, on a Telegram, ils n'arrivent pas. Tous les jours, ils envoient des des des, des, des films et des et c'est eux, c'est l'université, les étudiants qui sont le leader aujourd'hui. Moi, je le dis vraiment avec ferme euh, conviction et, 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 et les preuves et, et,
4: et les femmes pardon nous et' les... pas quand même les femmes parce que ce sont elles oui qui ont enfin commencé, les femmes les oui sont elles qui ont commencé ce sont elles qui ont pris longue parler d'organisation
3: par ceux qui sont organisés ce sont les étudiants aujourd'hui ce sont vraiment les étudiants ce sont eux qui donnent les les, 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 les professeurs ne ne voulaient pas au début ils ont dénoncé des professeurs qui marchaient main dans la main avec les avec les services secrets au sein de l'université là maintenant il y a euh, la, la grande majorité des, 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 des profs sont derrière les... c'est eux les leaders. Pour moi, c'est...
1: Les étudiants. Alors, le mouvement de contestation en Iran provoque des réactions aux quatre coins de la planète. En France, la diaspora iranienne suit avec espoir et angoisse ce qui se passe dans leur pays. Sujet de Constance Meyer et Ilana Azinko. Un
0: nom et un visage qui résonne désormais aux quatre coins du monde. Bien loin des frontières de leur pays, comme ici à Londres, ou là, à Berlin, des Iraniens battent le pavé. À Paris, l'hymne à la résistance Belachow réécrit en persan et scandé. Des paroles signées Matab Gorbani, poète iranienne et réfugiée politique à Paris depuis cinq ans. Avec son amie Bey, elles font partie des organisatrices de la manifestation. Depuis trois semaines, elles vivent au rythme de l'Iran.
8: Je pense que sur moi. Hop. Ça c'est dimanche okay. euh, 2 octobre et il euh, y a des personnes qui ont brûlé donc euh, euh, comme en Iran. Euh, leur, euh, un foulard euh, en signe de protestation euh, contre le port du voile.
4: Chambre,
9: vive, Chambre, vive, on
8: reproduit leurs gestes, on reproduit
0: ce qu'ils font, donc c'est comme si on relayait leur voix et leur façon de faire. Certaines de leurs amies ont été arrêtées pour avoir participé à des manifestations en Iran. Alors, à plus de 5000 kilomètres de leur pays, ces exilés tentent d'être les porte-parole de cette population musulmane. On a fait un tract euh,
8: qui explique comment on peut aider euh, de l'extérieur les Iraniens. En gros, c'est comment appeler les journalistes, appeler les organisations qui peuvent aider, euh, écrire ou appeler les représentants politiques
0: euh, des, des, du, des pays où vous êtes. Être le relais hors des murs si cloisonnés de l'Iran, c'est aussi le rôle que s'est donné Shala Shafik, écrivaine contrainte à l'exil par le régime des Mollahs en 1982. Ces jours-ci, l'accès aux réseaux sociaux a été coupé, mais quelques bribes de nouvelles lui parviennent encore, comme ce message d'une amie qui témoigne de la répression musclée du régime. Elle m'écrit,
8: la nuit, vous êtes en train de dormir, ou vous êtes en train de dîner, le soir, il, il frappe, il vient, il vous amène au commissariat avec vos jeunes, avec vos, vos enfants, et ils vous disent... Donner une garantie, ils mettent leur maison en garantie parfois. Ou leur chose. Si on l'arrête dans les manifs, vous allez le payer. Vous
0: voyez, c'est des nouvelles choses inédites. À l'entreprise, l'Iran a tenté de se soulever avant d'être écrasé par la répression. Mais cette fois-ci, Shala en est convaincu, c'est différent. L'Iran aspire à retrouver une liberté perdue qu'elle-même a connue dans sa jeunesse.
8: On était habillé comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est devenu totalitaire complètement avec les islamistes. Vous n'êtes libre nulle part. Vous n'êtes pas libre dans la rue. Même dans la voiture, si vous n'avez pas le voile, ils peuvent vous arrêter. Ce n'est pas seulement le voile. Le
0: voile est, drapeau, est le drapeau de tout un système discriminatoire. Pour amplifier la voix de celle que le régime tente de faire taire, la diaspora iranienne a écrit une lettre à Emmanuel Macron. Sa poignée de main avec le président iranien, seulement quatre jours après le décès de Massa Amini et les premières émeutes, a choqué.
8: On a l'impression que, que Macron ne, ne nous soutient pas, en fait, ne soutient pas euh, les Iraniens, les Iraniennes surtout, et qu'il ferme les yeux euh, sur euh, cette situation catastrophique. Et moi, j'ai senti que pour Macron, pour le gouvernement
6: français, tout est pétrole, tout est gaz de l'Iran, tout est l'argent de l'Iran
0: mais pas des humanités, pas des droits de, droit de l'homme en Iran. En signe de solidarité et de soutien, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est coupée une mèche de cheveux. Tout un symbole... For ...lancé quelques jours plus tôt par une cinquantaine d'artistes et d'actrices françaises. Comme un écho à des milliers de femmes iraniennes qui, en faisant ce geste, défient le pouvoir au péril de leur vie. Mmh.
1: Uh Azada Kian, euh, euh question d'Olivier dans l'aine. Comment la diaspora iranienne participe-t-elle à cette révolte Elle est importante d'abord cette diaspora iranienne dans le monde entier, très aux importante. états unis Environ 4
4: à 5 millions de personnes oui. aujourd'hui ah oui. d'Iraniens sont à l'étranger. Euh, alors, euh, et, et, so, la population est très hétérogène bien évidemment, différents groupes sociaux euh, mais en, et différentes orientations politiques. Mais euh, on a vu des grandes, grandes manifestations au Canada, aux états unis là où euh, le gros des, de la population de la diaspora se trouve, un peu moins bien évidemment en Europe, mais dans beaucoup de de villes, euh, des capitales européennes, donc à travers les manifestations, mais aussi à travers la euh, diffusion des informations hein, qu'elles reçoivent. Euh, mais en même temps, il y a aussi, comme on l'a vu à Paris euh, récemment, enfin le week-end dernier, il y a des ré récupérations politiques euh, de la part des quelques forces d'opposition de ceux qui se passent en Iran. qu'ils participent aux manifestations euh, avec leur drapeau et euh, avec la photo ou parfois même de leur chefesse ou chef euh, pour récupérer en fait les manifestations. Vous, et pensez, ou... vous
1: pensez à euh, Sandrine Rousseau qui a été sifflée Non, non, je, non je parle là des ah, Iraniens. Je
4: parle là de, de l'opposition iranienne. En même, temps, en même temps, vous avez autour de la question de voile tout un tas d'instrumentalisation, cette fois-ci par les politiques françaises, euh, à la fois ceux qui, ou celles mmh. qui soutiennent le voile Alors, et, et celles et ceux qui sont
1: contre. – Bien sûr, Asni Abidi, est-ce qu'on a vu toutes ces actrices se couper les cheveux Est-ce que parce que le combat des Iraniennes euh, qui est porté par les femmes en Iran, il entre en résonance chez nous avec le combat euh, MeToo pour les femmes Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là qui fait que ce combat des Iraniennes, le monde entier s'y retrouve parce que ce sont des femmes qui se battent pour leur liberté et donc ça entre en résonance avec le combat des femmes un peu partout dans le monde Ce sont des femmes mais qui se battent pour leur liberté de choix voilà.
5: pour, le, justement pour, le, pour dire non à l'entrisme du pouvoir dans leur vie privée et c'est un combat qui est universel ce n'est pas seulement un combat des Iraniens ou, un, ou des Iraniennes ou des Musulmans c'est un combat universel et au-delà de la solidarité parce que ça amplifie en quelque sorte la voix de l'intérieur il y a deux formes de solidarité d'abord les, les Européens et les Européennes marchent dans toutes les rues on l'a bien vu à Genève à Paris, ouais. à Londres, etc. Donc ça veut dire qu'ici, euh, on est solidaire. Deuxième élément qui est très important, il y a une pression qui se fait sur les politiques. Attention, prenez vos responsabilités, d'abord les, les responsables locaux, les responsables aussi au niveau, bien sûr, gouvernemental, pour dire aujourd'hui, il y a un événement qui se passe en Iran, Et que, comment vous faites Comment vous réagissez Et donc ça, c'est très important de ne pas laisser finalement les iraniennes face à leur régime et leur sortir un peu de
1: cette dualité. Et c'est vrai que David Rigoulet-Rose, il y a eu des manifestations partout dans le monde. Donc on voit la dimension mondiale de ce combat des Iraniennes. Il y a eu beaucoup de manifestations en France. Et alors là, il y a un, euh, un autre élément de ce combat des Iraniennes qui entre en résonance avec l'actualité en France. Je, parlais, je voulais revenir sur le voile, avec euh, Sandrine Rousseau qui a été sifflée parce qu'accusée euh, de ne de pas être assez ferme sur les laïcités. Voilà, on la voit. C'était une manifestation pour la défense des, des Iraniennes. Est-ce que c'est intelligent d'importer ainsi le voile iranien qui entre forcément en résonance avec cette, euh, cette question très clivante du voile chez nous qui faisait encore la une du Parisien il y a trois jours, hein, l'offensive islamiste dans nos écoles
2: C'est pas forcément apprécié d'ailleurs des, des Iraniens hein, cette instrumentalisation euh, dans le landernaut politique français parce qu'ils considèrent que c'est un, un combat de, de fond et là, il y a, y a eu un malaise parce qu'effectivement ça a été, euh, d'ailleurs Sandrine Rousseau a dit que c'est pas elle qui avait été sifflée si parce qu'effectivement ça entre en résonance avec la question bah, de l'islam politique ici, en fait. Mmh. Euh, et euh, à l'aune de, de, des rapports qui sont sortis sur l'éducation nationale, notamment, avec justement une forme d'entrisme, euh, d'activisme, de, etc. Euh, C'est vrai que, le, le, on va dire que le, le positionnement de, de certains euh, euh, hommes ou femmes politiques est, est, est parfois incertain. Et, et, et problématique, justement, au regard de, bah, de, de la répression qui est en Iran, et, et, et donc c'est très, très ambigu comme positionnement, et ça explique les critiques qui ont surgi, évidemment.
1: Fariba euh, Ashtroudi, votre point de vue sur ces...
3: Vous savez, comparaison n'est pas raison, en effet, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est très difficile. Je, veux je vais parler... Mais, mais le justement. voile, il, il clive chez nous, bien il sûr, clive bien en bien Iran, est-ce que c'est le même voile mais que... ah bah Justement, voilà. vous voyez, non, parce qu'ici, pour le moment... Il n'y a pas de république islamique et il n'y a pas d'imposition de, 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 de voile ou pas de voile, d'accord Il y a la laïcité, ça existe ici. Donc, en Iran, je voulais dire qu'il y avait des femmes en Tchador. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils écrivaient, je suis en Tchador, mais euh, abat la dictature. Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas le problème de voile en Iran. C'est ce que Ozadeh a dit, c'est ce qu'on euh, on, l'a dit tous, je pense. Ça va au-delà. C'est le problème des, des, des libertés élémentaires de la population homme et femme. Alors évidemment, comme la femme a été la cible, évidemment, ça devient... Ici, c'est autre chose. Ici, moi, je, ne, je suis contre toute imposition. Néanmoins, néanmoins, quand je vois effectivement que le voile devient une arme de guerre, une arme de... De guerre, oui. Je, je, je veux dire, quand je vois les jeunes femmes ici dans le métro euh, en, en, en voile complet, euh, je leur parle très gentiment. Je leur dis, mais pourquoi vous n'allez pas vivre en Iran Allez vivre en Iran, vous allez voir ce que c'est. Pourquoi vous Et en plus, je leur parle sur le, sur le terrain religieux en disant... Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'islam. Les Iraniens le disent, on les peut, Iraniennes on peut, on peut, le
1: disent. Vous ne pouvez pas imaginer qu'elles le, le portent d'elles-mêmes, enfin, c'est l'éternel débat, mais que c'est leur liberté de
3: porter dans le métro Parce que, le écoutez, voile... Euh... Non, leur, leur enfin, le, encore une fois, j'ai écrit un, un article sur mon site là-dessus, j'ai eu énormément de, ouais. de réactions là-dessus. Ce n'est pas, vous savez... C'est un sujet très clivant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non mais justement, c'est très clivant. Ouais. Mais en Iran, il y a des, des, des femmes musulmanes pratiquantes Religieuses qui, qui, pas le ne, qui ne portent pas le voile et qui disent à leur, à leur mère ou sœur si, si Dieu s'occupe des cheveux, des tifs de cheveux, ce n'est pas mon Dieu. Ah. C'est ça, il faut aller sur. La religion,
1: le... c'est autre chose qu'une question de, voilà. de mèche qui dépasse. Donc vous voyez euh, une... Alors, Az Azadekian, comment avez-vous. Re... Non, mais c'est très clair question, ce que vous. Avez... C'est une
3: question de patriarcat et ah. c'est une question qui a fait les lois de la charia Les hommes. Il n'y a pas une seule femme même pas la, 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 la femme du prophète, aucune des femmes du prophète, n'a établi une loi islamique. – tiens,
1: Comment avez-vous oh. reçu ce, 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 ah. ce, uh, Sandrine Rousseau qui a été sifflée à cette manifestation non, écoutez, sur les, pour de, les Iraniennes ?–
3: Premièrement, je
4: voudrais vous rappeler qu'il n'y a absolument aucune sourate dans le Coran qui oblige absolument. les femmes à se voiler absolument. la tête absolument. Attention, Donc tout ça, c'est des inventions effectivement du patriarcat tout au long de, de l'histoire. Et des mollahs, bien évidemment, et des islamistes de partout, partout mmh. d'où l'importance de combats qui se passent en Iran actuellement. Alors, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui s'est passé, même si euh, je ne suis pas d'accord non plus avec les positions de Mme Rousseau par rapport à la question du voile, mais quand même elle était là en soutien au combat des mmh. Iraniennes. Et il y avait elle, il y avait des tas d'autres, et donc euh, il ne fallait pas, à mon avis, le signifier parce ouais. qu'à l'heure actuelle, franchement, on a besoin de tout le monde et de la, vraiment de la solidarité internationale pour ce mouvement très important qui se passe en Iran.
1: Alors, fin septembre, l'armée iranienne a bombardé l'Irak au Kurdistan. Selon Téhéran, des groupes, des groupes kurdes d'opposition sont à l'origine des protestations hein, qui agitent la République islamique. C'est un énième épisode des tensions euh, entre l'Iran et l'Irak, sujet de Laszlo Gelaber et Ilana
9: Azinko. C'est la plus importante opération menée par l'Iran sur le sol irakien en 10 ans. Depuis fin septembre, les drones iraniens pilonnent le nord-est de l'Irak. Dans la ville d'Erbil, les premières frappes ont tué au moins 14 personnes et fait plusieurs blessés. À quelques kilomètres de là, les missiles ont pulvérisé cette école primaire.
7: Lorsque les attaques ont commencé, je me suis précipité à l'école. Mais on m'a dit que tout le monde avait fui dans les champs et qu'il n'y avait plus personne. Je les ai donc suivis, et en chemin, j'ai vu un sac à dos rose qui appartenait à l'un des élèves. Cette vision m'a profondément marqué.
9: -"Le territoire visé par Téhéran est situé à la frontière entre les deux pays, où vivent notamment des activistes iraniens kurdes, hostiles au pouvoir. Des attaques aussitôt condamnées par l'Union européenne, mais aussi par les états unis
7: -"Nous nous tenons aux côtés du peuple et du gouvernement irakien face à ces attaques éhontées sur leur souveraineté."
9: Énième épisode entre l'Iran et l'Irak, deux voisins à l'histoire complexe. Dans les années 80, l'Irak du dictateur Saddam Hussein et l'Iran de l'Ayatollah Roménie se livrent une guerre sanglante. À l'époque, deux puissances régionales. En 2023, tout change, la chute de Saddam Hussein permet à l'Iran de s'immiscer dans les cercles du pouvoir irakien. Les gouvernements successifs se rapprochent de l'Iran. Dans ce jeu d'influence, un homme joue un rôle essentiel, le général Qassem Soleimani. Ce brillant tacticien militaire multiplie les visites en Irak pour influencer les partis politiques. En janvier 2020, il est éliminé par un raid américain à Bagdad, déclenchant la colère de Téhéran.
1: Nous
7: avons fait face à une grande tristesse et douleur au début de l'année. Le martyr de notre grand général Qassem Soleimani, brutalement assassiné par les Américains. Bien sûr, ils ont voulu nous enlever notre héros national, mais je pense qu'ils ont fait une erreur. Notre héros est éternel.
9: Régulièrement, l'influence iranienne est contestée par la rue. Octobre 2019, l'Irak est secoué par un mouvement de protestation inédit. Des centaines de milliers de manifestants se révoltent contre un système politique pro-iranien, jugé corrompu et incompétent. « Montrez-nous ce que vous pouvez faire, des rues asphaltées, une ville où tout fonctionne, la reconstruction du travail, des services publics, on n'a rien de tout ça. » Le bilan humain est lourd, 600 morts, 30 000 blessés. Deux ans plus tard, en 2021, de nouvelles élections législatives sont organisées. Le puissant leadership Moqtada Sadr, farouchement opposé à l'Iran, gagne, mais est incapable de composer un gouvernement.
5: « La réforme du pays ne
7: se fera qu'avec un gouvernement majoritaire national. C'est nous qui devrions former la majorité, nous seuls.
9: » En temps de crise, la main de l'Iran n'est jamais bien loin. En août dernier, quand l'ayatollah irakien démissionne de ses fonctions et invite ses fidèles à suivre le guide suprême iranien, la rue s'embrase une nouvelle fois. Les milices de Moktada al-Sadr pénètrent dans la très sécurisée zone verte de Bagdad. Un pays sous influence donc, qui chaque jour s'enfonce un peu plus dans le chaos.
1: Alors, question téléspectateur David Rigoulet-Rose, comment réagit l'Irak aux attaques de l'Iran sur son sol. Et sous question, est-ce qu'il y a encore un, un État irakien On a envie de se poser la question. Il y a un gouvernement irakien, oui, mmh. mais qui évidemment euh, ne peut pas,
2: euh, euh, se, se, enfin, je veux dire, n'est pas en mesure de, de s'opposer à, à des décisions iraniennes, puisque l'influence iranienne en, en Irak depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, mmh. évidemment, est, est patente. On l'a <coughs> vu ces dernières années. Et vous avez rappelé le rôle de Qassem Soleimani, qui était le chef de la force COTS, c'est-à-dire le bras armé des gardiens de la Révolution dans la région du Moyen-Orient, dont l'Irak. Et donc il y a une omniprésence de l'influence iranienne en Irak, évidemment. Donc l'Irak se permet, le cas échéant, de, bah, de bombarder justement des groupes qui,
1: qui considèrent comme hostiles au régime. Asni Abidi, euh, on parlait tout à l'heure de l'échec de l'islamisme politique, hein, de l'islam comme un projet politique. Est-ce que Daesh, justement, dont c'est le projet, est-ce que Daesh euh, arrive à étendre son influence et ses tentacules en Irak
5: – Écoutez, si l'impasse politique persiste en Irak, puisque nous n'avons pas de président et nous n'avons pas de, de gouvernement, il s'agit plutôt d'un gouvernement oui. intérimaire oui. qui gère les affaires courantes, M. Mustafa oui. El-Kazimi, et justement, à, en raison de ce duel entre les Iraniens, qui sont un acteur majeur oui. avec une coalition chiite et avec Moukta sadr trouble faite avec un discours nationaliste, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de, de, oui. de parlement. Évidemment, l'effort le, sécuritaire qui a été consenti et qui a été très important hein, sur les gouvernements successifs pour buter l'État islamique en les frontières, aujourd'hui, oui, il y a un retour progressif de certaines cellules de l'État islamique en Irak, donc le vide sécuritaire en Irak profite aux organisations terroristes, mais il nuit surtout au quotidien des Irakiens. La situation, elle est explosive en Irak.
1: C'est un échec total des interventions militaires euh, américaines dans ces, ce que dire. dans. Euh, Il faut oui. le rappeler. La faute
3: C'est ce que j'allais dire. La faute à qui Pardonnez-moi. Je veux dire, on a voulu euh, libérer l'Irak pour la démocratie. On l'a offert sur un plateau d'argent à l'Iran euh, et euh, je veux dire tout revenir à ce qu'on disait pour les Iraniens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas de n'importe quoi, la révolution ou des émeutes énormes, moi je ne l'appellerai pas encore révolution, peut-être qu'elle a raison, hein, est, en cours, oui, est en cours mais les Iraniens, une fois ils ont dit on ne veut pas de chat, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient cette fois-ci, ils savent ce qu'ils veulent ils ne veulent pas surtout devenir l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, etc. Ouais. La faute à qui Là vraiment, le, le, la, la responsabilité américaine est énorme on parle, on parle des assassins dans le monde, pardonnez-moi M. Bush, fils, peint tranquillement chez lui. Est-ce est qu'il ça... y a une
1: nostalgie de l'époque Saddam Hussein euh, Ça peut paraître bizarre de dire ça en Irak en se disant finalement, euh, malgré tout ce qu'on lui reprochait, euh, euh, – On vivait plutôt mieux du temps Kadhafi, de
3: Saddam Hussein. – Il mmh. y a des Kadhafi. chefs de
5: gouvernement irakiens ouais. aujourd'hui, des anciens chefs de gouvernement, qui disaient qu'ils regrettaient mmh. mmh. d un, d un le, le soutien Absolument. porté aux Américains pour chasser Saddam Hussein, comme Ayad Allawi. on voit aujourd'hui qu'il y a Absolument. pas une nostalgie pour Saddam Hussein, parce que le régime était sanguinaire ouais, ouais. quand même, ouais, ouais. Hein, il est responsable de milliers de morts, le, mmh. Saddam Hussein, mais nostalgique plutôt, plutôt pour une certaine stabilité, stabilité ouais. pour une, pour ça, mmh. un, donc c'est une situation où il n'y a pas de conflit, où l'État où l'Irak
1: existe. Aujourd'hui, l'État lui-même est menacé d'existence. – Et ça, les, le, les, les mollas à Téhéran en jouent en disant, vous avez vu, hein, les révoltes, ce oui. que ça donne, Bien le sûr. chaos ensuite, l'Afghanistan… Bien sûr, c'est aussi un moyen de de, de, perpé,
2: de perpétuer une influence durable. Plus.
4: Mais euh, pardon de dire que c'était leur stratégie avant, mais maintenant mmh. ça Absolument. ne marche, plus. Ça, et, ne marche non, plus. ça ne marche plus. Par exemple, dire que les balouches sont indépendantistes, que les Kurdes iraniens sont indépendantistes, ça ça ne marche plus. Et, effectivement, Et l'Iran est très différent de l'Irak et aussi de l'Afghanistan. L'Iran, les peuples qui habitent en Iran, hein, habitent ensemble quoi, depuis, 000, de, depuis des millénaires, on a eu les mêmes Absolument. peuples, on était beaucoup plus grands avant, jusqu'au 19 jusqu 19e siècle, mais en tout cas, on a toujours vécu ensemble. Tandis que l'Irak a été inventé en 1916, euh, on a pris ouais. trois euh, provinces de l'Empire ottoman euh, après la Première Guerre mondiale, on les a mis ensemble, on a dit « vous êtes un pays ». Euh, yeah, le, le nationalisme irakien n'existe pas réellement encore, vous parlez avec les Kurdes irakiens, sont très différents des euh, chiites euh, irakiens ou des sunnites. Euh, donc, autant euh, est-ce que c'est pas le cas en Iran. Et ce qui se passe en Iran aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à le dire, montre l'appartenance national plus mmh. que jamais à la fois de la part des kurdes des baloutches mais oui, aussi oui. des autres
1: mais des surtout azétiens. vous parliez des, des iraniens il y avait des statistiques qui ont été sorties dans ce rapport là qui est dans le monde sur euh, donc sur, euh, oui. il y a plus de femmes à l'université que de garçons oui. 1,6 oui. enfants par femme enfin des statistiques très occidentales hein, donc qui montrent le, le, oui un peuple très éduqué, qui serait à même de prendre en main et de faire vivre une démocratie euh, oh, pétillante, oh, qui serait un exemple fantastique dans la région, non Absolument, il ouais. faut le dire, euh, la ville
5: est en avance. Oui. Hein, ouais. Le niveau, de, bien sûr, d'instruction, le niveau de connectivité aussi, de donc on part toujours de l'Iran avec l'Arabie Saoudite, des connexions sur, par exemple, des personnes qui ont un compte, par exemple, sur Facebook, Twitter, etc. Mais en même temps, les statistiques de la Banque mondiale disent que la moitié de la population iranienne vit sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est important, parce que quand vous êtes dans une situation économique très difficile, évidemment, c'est très difficile. – On éclairer, mais pauvres et, ma, et, et ici très, très qualifié c'est ça qui fait sortir cette, cette mmh. jeunesse, parce qu'elle dit, avec le diplôme, on ne mmh. trouve pas de travail, mmh. et en plus, le régime iranien s'est mis dans ce piège, il s'est lié, il a lié son identité au voile, et maintenant, la défiance, euh, ou le rejet du voile est perçu par le régime comme une défiance vers le régime, comme un acte de résistance, comme un rejet, mais c'est le régime qui a commencé le premier à donner sa dimension idéologique un voile, normalement il est un libre choix le porter ou à ne pas le porter
1: – Allez tout de suite on revient à vos questions – Que sait-on des conditions de détention du couple français accusé d'appartenir à la DGSE Comment ça se passe quand on est dans les mains des services secrets iraniens Fariba Astrodi ?–
3: J'ai euh, ouais. beaucoup travaillé sur ce sujet justement un de mes livres un de mes romans c'est écrit sur, sur quelqu'un qui a vécu là-bas et euh, c'est terrifiant. Néanmoins, ils font attention aux étrangers. Ils ne les tabassent pas. Ils, je ne pense pas qu'ils les violent, comme c'est comme le cas pour beaucoup d'Iraniens. Ça a été le cas pour beaucoup d'Iraniens, certainement encore. Euh, ils font, mais les pressions psychologiques, comme l'a dit, ils sont très, très, très au fait de ça. Pour les, ils, ils le sont
1: – C'est quoi Mais, des pressions psychologiques ?– Les euh, pressions psychologiques de dire,
3: d'abord, ils sont coupés du monde. Ouais. Là, les, les Iraniens, ils savent ce qui se passe entre Iraniens. Même en prison, on arrive à faire passer des messages. A pas les étrangers, non, rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Là, les, les, les étrangers, qui sont les deux Français, ne doivent pas savoir qu'il y a une révolution à l'extérieur. a Rien, vous êtes coupés du monde. Primo, la plupart du temps, vous pouvez être en cellule individuel. Les, le mitard est quelque chose qui est effrayant et ils, ils savent comment faire. Il vous empêche de dormir, il vous empêche euh, les, les bandeaux. Moi, pour un de mes romans, j'ai mis un bandeau pendant dix jours pour, pour pouvoir écrire ce que la fille me disait, comment... Oh, C'est terrifiant. Je faisais des cauchemars et je n'étais pas... On vous met un bandeau On vous met un bandeau. Et, et vous, vous pouvez rien voir pendant dix jours Rien, Absolument. Vous mais on a les, les mains pas. quand même. On... Ne, non, euh, les, les mains, oui. Mais on fait, qu'est-ce que vous voulez faire avec les la... non, non, on vous attache on les vous mains. On attache les mains, bah, bien sûr. Pendant les interrogations, quand vous avez, vous ne voyez jamais avec qui vous parlez, jamais. Parfois, ils changent même la voix pour que vous ne vous ne reconnaissiez pas leur voix. Donc, alors. Pour les encore une fois les, 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 les moi j'ai parlé beaucoup avec les, les pendant pendant les détentions des, des euh, avec l'ancien ambassadeur de, de l'Iran qui, qui euh, de, de France en Iran qui disait on ne peut même pas aller les voir alors une dépression et ça je le sais par les, par les par les services diplomatiques ils leur disent demain votre ambassadeur va venir ça peut durer une semaine ça peut durer un mois ça peut durer un coup de fil ah c'est pas aujourd'hui ah c'est eux qui ne sont pas venus eux vous lâchent il leur disent, c'est ouais. eux qui vous lâchent. Personne n'est derrière vous. Vous pensez, vous a... ils montrent la photo de M. Macron. Vous voyez, pour les Iraniens, enfin, ça c'est mon avis, à mon humble avis, euh, peut-être pas tous les Iraniens, mais ils ne comptent pas que M. Macron a serré la main. de. Mais pour les Français, si. Vous voyez, je veux dire, ce sont ce genre de pression. Je suis sûr que les, les... nos deux compatriotes français en Iran ont vu cette photo, et alors ils se sont dit, ben bah, voilà, ils sont en train... C'est absolument terrifiant. Les conditions de vie dans les. Vous n'avez pas. Idée. Les deux jeunes, je, 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 je veux le dire, parce qu'on a mené une campagne pendant okay. un an et demi sur les deux jeunes. Les deux jeunes. Non, non, juste là. Ils, les, les étudiants, ils les mettent dans le secteur euh, des droits communs, en leur disant vous pouvez être violer, personne ne le saura.
1: Alors, David Rigoulet-Rose, les manifestations ont-elles lieu dans tout le pays Est-ce que c'est quand même uniquement une manifestation des grandes villes, de ceux qui sont connectés ou est-ce que c'est tout pas le pas pays qui est... Pas seulement, maintenant, c'est
2: vraiment, euh, vraiment partout. Hein. Ouais. Donc, et c'est transclasse sociale et
1: Transgénérationnel. Ouais, trans trans Donc les grands-parents qui ont, qui ont peut-être bien accueilli la révolution de 79 euh, de l'Ayatollah Roméli... Éventuellement, et comprennent
2: effectivement que les jeunes n'en peuvent plus. Et certaines grand-mères, d'ailleurs, disent euh, « On vous soutient », je veux dire, « On comprend ». Absolument. Euh, et, et avec des slogans qui sont quand même maintenant euh, « euh, Vivre ou mourir ». C'est ça. Et ils comprennent qu'il n'y a, a pas d'avenir. Et donc, euh, les familles, finalement, soutiennent, même si elles n'auraient pas été à l'initiative, évidemment, de, de cette dynamique, aujourd'hui. Et puis, les, les familles se sentent touchées, parce que ce sont des jeunes hein, qui sont tués. Donc, ils se disent, ça pourrait être nos enfants, ouais. quoi. Donc, quel que soit le milieu social, etc., aujourd'hui, oui, il y, y a une forme d'élargissement, bah, de, effectivement, de cette contestation euh, à, à l'ensemble de la société civile iranienne. À vous entendre, tôt
1: ou tard, ce régime finira par tomber ça pourrait être ce mouvement. Alors, le, le régime, il est condamné. Il de est condamné. Façon. Mais la question, c'est quand euh, Ça quand, sera
2: hein. effectivement euh, une chute, ça, on ne peut pas le dire. Euh, c'est toujours le problème de, ces, de ce type de régime.
1: Qui, qui ordonne la répression Est-ce que ceux qui ordonnent la répression, à un moment, n'ont pas la, la main qui tremble en se disant, mais... Euh... Qu'est-ce que je fais là et...
2: Jusqu'où ils obéissent Pour l'instant, ils n'ont ah, pas pour la main qui tremble. Hein. Euh, en revanche, oui. ceux qui pratiquent la répression, il y a une forme d'épuisement hein, qui commence à sortir. Oui. C'est-à-dire euh, de doute et d'épuisement, oui. de voir la résistance qui est en face. Et, euh, et de fatigue, euh, tout simplement, parce que c'est permanent. Oui. Et ça, c'est assez différent par rapport au mouvement précédent. Et
5: ouais.
4: Oui, oui, et ils n'ont pas encore fait appel aux gardiens de la Révolution oui. ni à l'armée régulière, mmh. mais le jour où ils le feront, euh, ça va basculer mmh. des choses, je pense.
1: C'est-à-dire que c'est l'armée qui viendrait mettre de l'ordre dans les rues de Non, mais euh, ouais, Et
4: l'armée, justement, le jour où et ça, va, ça peut basculer, mmh. c'est-à-dire qu'elle pourrait basculer du côté
1: des, 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 des manifestants. manifestants.
4: L'armée peut refuser oui, de le faire. <rire> et d'ailleurs, on entend dire, on est là pour sauvegarder, pour, euh, sauvegarder l'intégrité territoriale du pays, on n'est pas là pour tuer les jeunes et les enfants, euh, il y a neuf enfants aussi qui ont été tués dans, lors des manifestations.
1: Justement, ah bah, c'était la question, l'armée pourrait-elle changer de camp Mais vous y avez répondu. Hein. Euh, les manifestants ont-ils des leaders identifiés Est-ce qu'il y, est qu y a des figures, des leaders Alors à part oui. cette...
3: Il euh, y, y a une martyr... Hein. Euh, c'est pas les. Non, écoutez, par exemple, quelqu'un comme Nacine Sotoudé, cette avocate, absolument formidable. Non, mais c'est pas pour exemple. les
4: manifestants. Non,
3: il n'y a pas de leader. Non, pour de leader, non, mais des non. figures, des figures non. qui pourraient se rassembler autour. Il n'y a pas de leader. et Ça Donc, va avec leader. Internet, d'ailleurs. C'est très décentralisé. Absolument. Mais voilà. il y a, il y a des figures, il y a des figures au sein des îles. Je... Ça, ça ne sera pas la relève, peut-être, pour une organisation, mais les, les, les gens à l'intérieur disent le jour J, y, il y aura un leader, et je tiens euh, pour compléter, sinon compléter, mais continuer sur ce que disait euh, Ozodé, je, je le pense parce que j'ai vu des gens au sein de l'armée, d'abord, ce n'est pas par hasard que M. Kamenei change constamment
1: les, le, le, le guide les suprême Le guide ouais. suprême. Il a peur de son armée
3: Bien sûr. Bien sûr, et surtout l'armée régulière et va peur. il a peur. d'un coup d'État militaire. Disons, oui, euh, oui, oui. Écoutez, oui, 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 il y a, ça, oui. Ça, ça, a été depuis un an et demi, deux ans. Euh, je, je, le, je le redis, il, avant que Monsieur euh, le Guide Suprême appointe Monsieur Raïssi comme président, il y avait un général de l'armée qui avait laval. Des, des milieux économiques parce qu'ils veulent ouvrir le pays. N'oublions ah pas ouais. qu'ils tiennent, la, la, qu tiennent toute l'économie. Les post tiennent toute l'économie du pays et effectivement, ils ne veulent pas lâcher en plus. Et au sein de cette armée, que ce soit okay. les mmh. il y a On le Garda d'involution, le nationalisme, comme ce qu'elle a dit, compte. Donc oui, l'armée a un rôle Énorme.
1: énorme. David, David Rigoulet-Rose, juste sur Internet, euh, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de leader, il y a Internet. Est-ce que, au fond, les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans cette révolte et, et ça permet, les réseaux sociaux permettent aujourd'hui, finalement, de se passer de leader, parce que justement, c'est un mouvement vertical, Alors,
2: horizontal, je veux dire. Oui, c'est la force et la faiblesse hein, de, de ce type de mouvement, c'est-à-dire mmh. la force, parce que c'est très difficile de, de, de contrôler, il n'y a mmh. pas de leader euh, attitré, euh, c'est d'ailleurs pas un hasard si le régime met toute son, tout son énergie à verrouiller Internet, alors, ils arrivent à contourner par les systèmes VPN, etc. Il y a quand même des, des éléments qui sortent. Hein. Mais euh, donc, c'est l'expression même, effectivement. C'est associé à cette jeunesse qui est connectée, qui est, puisque ce, ce que disait Asni avait dit tout à l'heure, très connectée, qui connaît bien, qui maîtrise bien tous ses outils, qui, est, euh, qui a un bon niveau, justement, Et quand de Quand
1: elle, elle entend l'ayatollah Ramenei dire c'est la faute d'Israël. Non, mais ça les, ça les fait. Enfin, je veux dire, pour eux, il est, il est hors sol. – Vous avez vu comment ah, ils ont
2: sol, déchiré ils plutôt... Donc, euh, et alors, C'est la force mais aussi la faiblesse parce qu'effectivement, euh, et c'est le pari du, du gouvernement, enfin des autorités, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de structuration d'une alternative politique euh, qui, est, qui est incarnée par, par des leaders, bah, c'est très difficile aussi de transformer cette, cette, cette dynamique en quelque chose, en une, en une, une alternative politique.
1: – Et si des hommes connus ou pas se coupaient une mèche de cheveux comme les actrices, cela aurait-il plus d'impact à Abidi C'est un mouvement de femmes, euh, mais qui est quand même soutenu par les hommes. Il euh, n'y a pas que les femmes en Iran qui oui. se rebellent.
5: Oui, mais il n'y a, a pas seulement avec les cheveux qu'on peut montrer sa solidarité. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de donc manifester hommes et femmes. C'est un acte de solidarité très important mmh. pour les, pour les Iraniennes
1: ici euh, en Europe et dans d'autres pays. On voit des on voit Iraniens se couper les cheveux dans les rues aussi, euh, non des Iraniens. Des Iraniens, non. non mais les Iraniens,
3: soutien. il y a quelques, je, je le dis, mais je le dis pas en riant, il y a eu des étudiants il y a quelques années, il y a une campagne, ils ont mis le Tchador pour dire si c'est comme ça, alors tout le monde. Ah, absolument, égalité. Égalité et surtout, à quel point c'est difficile, à quel point c'est dur, à quel point et c'était, c'était comme image, c'était extrêmement, extrêmement fort. Eh
1: bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Tout notre soutien pour ce combat des Iraniens et des Iraniens. Vous restez sur France 5, puisqu'à suivre, Ali Badou, c'est l'hebdo. Bonsoir, salut Ali. Salut, Alors, Michel. au programme ce soir. Actualité très chargée en France, évidemment,
5: avec la sobriété énergétique. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se modérer On en parlera avec nos invités. L'actu internationale, vous en parliez, on y reviendra. La révolte en Iran qui se poursuit. Un revers majeur aussi pour Vladimir Poutine dans la guerre d'Ukraine et puis on fêtera la science avec Jamie et le président du muséum d'histoire naturelle
1: Bruno David, ils seront tous les deux nos invités A tout de suite, on est en direct Salut Axel Salut Ali, c'est à suivre C'est l'hebdo sur France 5 Je précise que demain soir, c'est dans l'air exceptionnel avec Caroline Roux sur le thème des cyberattaques il y a un reportage euh, très instructif, vous allez voir, très éclairant. Il se sera suivi d'un décryptage des experts de C'est dans l'air, c'est demain soir euh, sur France 5. Bah, D'ici la bonne soirée avec euh, 20h55, avec euh, Ali Badou, c'est l'hebdo. Bonne soirée sur France 5